if we went by the principle that those affected by a problem should be in charge of determining the solution, then the majority of the world's peace negotiators, foreign ministers, and diplomats would be women. Gender. It influences our identity, the role we play in our society, and the way that we interact with each other. The crucial role of women in preventing conflict and building peace has been recognized. Yet over the last 30 years, 70% of peace processes did not include any women mediators or women signatories. So peace, much like war, remains entirely dominated by men. Welcome to Season 6 of the Peace Corner podcast, brought to you by CSPPS, You Know Why Peace Builders, and GPAC. The Youth Thriven podcast, the Peace Corner aims to demystify peace building by giving peace builders across the world the opportunity to share their stories. We showcase the ordinary and extraordinary nature of peace building with the belief that everyone can be a peace builder. We just need to make space. This season explores gender dynamics in peace building. So who are the people making peace buildings more equal, inclusive and relevant? How are these pioneers making gender equality the norm? Keep listening to find out. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Charlotte. Je suis stagiaire à la CSPPS, la Civil Society Platform for Peace Building and State Building. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 du Peace Corner Podcast. Aujourd'hui, notre invitée est Marthe Wando. Marthe est la fondatrice de l'association camerounaise Aldepa, qui est l'acronyme pour l'action locale pour un développement participatif et autogéré. Marthe a fondé Aldepa dans les années 90 dans le but d'améliorer les conditions de vie des femmes en situation de conflit. Son travail lui a d'ailleurs valu d'être désignée lauréate du Right Livelihood Award, qui est autrement appelé le prix Nobel alternatif en 2021. Marthe a été récompensée pour, je cite, avoir construit un modèle de production communautaire de l'enfance face à l'insurrection terroriste et à la violence sexiste dans la région du lac Tchad au Cameroun. Marthe, bonjour et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte, c'était un plaisir. Vous êtes juriste et militante des droits des femmes et j'aimerais vous demander ce qui vous a mené à vous impliquer dans le domaine du genre et de la consolidation de la paix. Vous pourriez par exemple nous partager l'un des meilleurs moments de votre carrière jusqu'à présent euh, Oui, merci encore. Euh, quoi, je je m'engage dans les années 90, mais je dois dire que c'est en fait un engagement de toute la vie. Parce que euh, moi, j'ai grandi euh, dans une communauté de... influencée par les cultures, les traditions, où euh, les femmes sont en principe pas n'ont pas accès aux mêmes opportunités que les hommes et que les discriminations sexistes sont euh, vraiment euh, d'un niveau élevé. Et c'est pour cela que je dois dire, toute ma vie scolaire déjà, c'était euh, ce combat contre euh, moi-même, mais aussi contre la communauté, moi-même, parce que euh, c'est pas facile de se voir euh, dans un milieu où il n'y a que un principe de garçons ou plus de garçons euh, que les gens ne comprennent pas pourquoi les filles aussi veulent euh, aller à l'éducation 
poursuivre leurs études, euh, aller au secondaire, aller au niveau universitaire et tout. Et donc, euh, ça, quand même, ça devient euh, des éléments qui... Euh, euh, qu'on prend comme euh, de, 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 de violence qu'on subit et tout. Et puis, euh, moi, je commence à, à travailler très tôt aussi après euh, l'université euh, dans un domaine où euh, je travaille avec les femmes et je me rends compte que euh, les femmes, dans la majorité des cas, 98%, c'était des femmes qui n'ont pas eu accès à l'éducation elle n'avait pas de, 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 de carte nationale d'identité et donc elle était dépendante pour tout ce qu'elle pour tout ce qu'on pouvait faire avec elle. Elle devait se référer à, à d'autres personnes, soit à leurs époux, soit à leurs parents, soit à leurs frères, pour toute décision qu'il fallait prendre. Et donc, ce n'était pas facile de travailler dans un milieu comme celle-là et puis dans, comme celui-là. Et puis euh, à chaque fois qu'on devait euh, Travailler avec elle, il fallait d'abord à l'avance prendre de l'autorisation à d'autres personnes. Et moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi le chemin inverse si on continuait à travailler comme cela sans que, à la base, les filles ne soient outillées? Ça va être continuellement un problème et c'est pour cela que moi, je me dis, non, on va agir autrement. On va agir sur la petite fille, on va agir sur des petits enfants qui, euh, avec l'espoir, avec l'accompagnement, seront ceux-là qui vont rompre le cycle de, 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 de tout ce, 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 ce milieu culturel, de toutes ces, ces pratiques-là où euh, la femme, finalement, n'a pas d'espace, elle n'a pas de parole, elle n'a pas de, 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 de place. Et c'est pour cela que je, je m'engage dans, mais par, à partir aussi de mon expérience personnelle où euh, j'ai vu tous mes camarades, euh, la majorité, dans la majorité des cas, euh, elles étaient très intelligentes, mais à partir de 14, 15 ans, elles ont été mariées. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que euh, les filles doivent être euh, mariées à ce jeune âge mais plus j'évolue aussi dans le champ de développement, plus je comprends que, euh, en fait, ce sont c'est lié aux cultures, aux traditions, aux religions que les gens manipulent très mal et à leur avantage, et donc qui font que euh, les filles soient envoyées très tôt en mariage. Et c'est pour cela que moi je me lance dans euh, pour les droits des, des enfants, euh, pour les droits des femmes, pour aider à ce que euh, quelque chose change. Donc voici un peu. Donc la meilleure expérience de ma vie, qu'est-ce que je peux dire? Euh, J'ai des expériences chaque jour et chaque jour est une vie, nouvelle vie pour moi. Euh, mais si je peux parler d'une seule, c'est le cas de, 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 de Jamila, je, 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 je en parle comme ça, elles sont très nombreuses. Euh, C'est le cas d'une petite, par exemple, qui est euh, très brillante en, en sixième, elle passe pour la classe de cinquième, mais pendant les vacances, elle doit être mariée à un petit boutiquier du village. Euh, juste parce qu'elle est allée en mariage chez sa tante et que euh, le boutiquier l'a trouvée intéressante. Et donc, le mariage est en train de se préparer quand une autre fille que nous accompagnons euh, accompagne Jamila au bureau et parle de, 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 de son cas. Et, et subitement, euh, Jamila commence à pleurer et elle dit elle voudrait bien aller à l'école, mais euh, tout est finalement déjà scellé et euh, peut-être que c'est un peu en retard. Et c'est là où on, je, je, on rentre en contact avec sa maman, on commence à travailler et puis euh, on arrive à convaincre euh, la mère de, de Jamila pour qu'elle comprenne que euh, l'éducation de sa fille est aussi très importante. Je me rappelle, ce n'était pas facile, 
Et euh, ce qui me fait avoir ça comme une très bonne expérience de ma vie, c'est que euh, j'ai dit un seul mot qui a créé un déclic dans la tête de la mère de Jamila. Je lui ai dit, euh, est-ce que tu peux laisser Jamila aller à l'école et un jour tu vas suivre son nom à la radio et quand elle, elle a dit vraiment, je lui ai dit oui, parce que euh, dans, dans trois ans, Jamila va, va passer son, 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 son BPC. Et puis, euh, comme on lit généralement les noms de ceux qui passent le BPC à la radio, on va aussi suivre le nom de Jamila. Et donc, elle a dit, ah oui, si c'est ça vraiment, moi aussi, ça me touche. J'aimerais bien, mais c'est parce que je suis pauvre, je suis veuve, j'ai six enfants, personne ne m'assiste. Et donc, on a commencé cette expérience et Jamila, aujourd'hui, elle a passé le bac, elle était toujours parmi les meilleurs, elle est allée à l'université et aujourd'hui, elle est en train de finir le master. Et c'est vraiment euh, un cas de, 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 de une bonne pratique. Jamila est devenue vraiment euh, celle-là qui sensibilise aussi d'autres filles, qui partagent ouvertement ses expériences. Sa mère aussi fait pareil. Et donc, euh, ça, c'est une expérience parmi tant d'autres, Merci beaucoup pour, pour ce partage, Marthe. Je trouve que votre parcours est, est inspirant et ça nous montre bien comment on devient sensible aux questions du genre, que ce soit par votre expérience personnelle ou bien par votre expérience de, de, que vous avez vue autour de vous. Et, et, et comment on devient sensible à ces questions-là dans des situations fragiles. D'ailleurs, je sais que l'ALDEPA travaille principalement dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où la sécurité s'est beaucoup dégradée ces dernières années. C'est le cas en raison notamment de l'expansion de Boko Haram dans la région du lac Tchad, mais aussi en ouais. raison du conflit anglophone qui a débuté en 2016-2017 et qui a fait beaucoup ouais. de victimes, beaucoup de déplacés internes, qui a engendré beaucoup de souffrances mmh. au sein de la, la population camerounaise. Et en plus, l'extrême nord, c'est la région la plus pauvre, la moins scolarisée et la plus touchée par le changement climatique. Euh, ouais. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur la façon dont Aldepa travaille dans ces conditions, la façon dont Aldepa s'adapte à l'évolution du contexte sécuritaire, euh, en nous donnant des exemples des activités d'Aldepa, par exemple Oui. OK. Euh, comme euh, vous avez dit, Aldepa, c'est les années 90, et donc vous comprenez qu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de, de crise Boko Haram et autres. Et donc, nous sommes à la base d'une organisation de développement. En 2013, arrivent les premiers euh, réfugiés nigériens qui sont en train de fuir euh, les attaques de, de Boko Haram qui s'installent au Cameroun. Euh, L'État aménage euh, un camp de, de réfugiés. Je crois qu'ils étaient euh, autour de 600-700 les, les, les premiers arrivés. C'était aussi pour la première fois dans la région de l'extrême nord qu'on voit un flux comme ça de, 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 de réfugiés qui viennent s'installer. Euh, Aldepa avait une, un partenariat avec l'UNICEF sur d'autres dossiers. Et donc, c'est l'UNICEF qui, qui, qui nous dit, euh, avec l'arrivée des réfugiés, est-ce que euh, il n'est pas intéressant que nous puissions faire une analyse de besoins et voir euh, quelle est la situation des enfants On fait cette analyse-là et on se trouve qu'il se trouve que euh, autour de 50 à 60 de la population qui sont arrivés, c'est des enfants et des femmes euh, qui n'ont rien entre les mains, qui sont traumatisés. Euh, certains ont subi des traumatismes graves parce que euh, les, les membres de la famille ont été tués devant eux et puis euh, elles ont 
les femmes surtout ont subi des violences sexuelles et autres, et puis on se dit, on ne peut pas croiser les bras dans une telle situation. Et voici comment nous commençons nos interventions euh, dans le cadre de, 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 de la crise humanitaire. Et donc, euh, la, 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 la première activité, c'était de développer des mécanismes qui pouvaient aider à la protection des enfants, notamment en mettant sur pied un comité de protection des enfants dans le, le camp des réfugiés, euh, de travailler aussi avec euh, les leaders religieux dans le camp pour pouvoir euh, protéger les femmes contre les violences, limiter aussi les, les, les mariages d'enfants, parce que dans cette situation de crise, les familles n'ayant rien, pour des familles qui ont des enfants, il faut se débarrasser de quelques-uns et avoir des ressources pour survivre. Et donc, l'une des stratégies pour avoir des ressources, c'est de placer les filles en mariage, avoir les ressources, avoir les, les, les ressources de la dot pour pouvoir relever la famille. Et donc, il fallait qu'on agisse par rapport à cela. Avec le, en 2014, commencent aussi les attaques au, au Cameroun, le, le, de, de, de Boko Haram, avec l'enlèvement de, de la famille Moulin-Fournier. Puis, s'en suivent directement les les attaques dans les villages frontaliers, les, 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 les déplacés internes qui commencent à, à arriver. Et donc, on, se, on, on dit à, à l'UNICEF, la situation n'est plus seulement préoccupante dans le camp des réfugiés, mais au niveau des communautés, il, il, il faut aussi agir parce qu'il y a un, un nombre important de personnes déplacées internes qui arrivent. Et c'est ainsi que euh, nous avons euh, le soutien pour faire le même travail avec les communautés et donc nous commençons le travail dans 43 communautés qui accueillent les déplacés internes en plus de ce que nous faisions déjà. Et donc, qu'est-ce que nous faisons C'est de mettre sur pied les mécanismes communautaires de protection de l'enfance et de lutte contre les violences basées sur le genre avec des volontaires qui sont au sein de la communauté, qui sont des, aussi des déplacés internes alors, ou alors euh, membres de la communauté qui accueillent ces, ces déplacés internes. Et nous avons commencé à identifier aussi euh, à travers des outils que nous avions déjà, des femmes et des filles qui ont subi des violences sexuelles de la part soit des... des, des, des des, 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 des membres du, de Boko Haram, soit alors dans leur trajet ou alors dans le milieu où euh, elles ont été accueillies comme déplacées internes. Et donc, on a commencé à faire ce travail de prise en charge psychologique, psychosociale, pour faire un accompagnement dans la, le cadre de la guérison des traumatismes. Mais aussi, euh, nous avons développé un programme de, euh, spécial que nous avons appelé Living Peace pour travailler avec les adolescents de telle sorte que les adolescents non seulement puissent être guéris de leur traumatisme, mais qui deviennent aussi des agents de mobilisation et de sensibilisation de leurs pères et, et de leurs parents euh, contre les, les violences faites aux enfants, mais aussi contre les violences basées sur le genre. Et c'est ainsi que euh, dans ce cadre-là, il y a plusieurs formations qui sont faites, notamment aux leaders traditionnels et religieux, qui sont ceux-là, qui peuvent aussi avoir des auditeurs euh, ou des auditoires assez nombreux euh, lors de, 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 de leur euh, culte ou alors dans les mosquées. Et c'est pour cela que nous avons fait la formation des leaders religieux musulmans et chrétiens. Nous avons aussi travaillé avec les leaders traditionnels des communautés qui accueillent les déplacés internes pour qu'ils soient imprégnés des systèmes de, 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 de violences sexuelles que subissent les, 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 les femmes. 
dans, la, dans des situations de crise, mais aussi des mécanismes d'alerte qui peuvent être mis en place pour qu'à chaque fois qu'il y a une femme, une fille ou une un, 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 un jeune, un adolescent victime de traumatisme, qu'il puisse être euh, identifié et qu'il bénéficie aussi d'un accompagnement subséquent. Et donc, euh, dans ce cadre-là, nous nous sommes rendus compte que l'un des, des éléments majeurs qui pouvait aider, c'était aussi le volet autonomisation. Et c'est pour cela que nous avons commencé un autre, euh, un autre programme d'autonomisation des femmes et des filles à travers l'éducation de seconde chance, c'est-à-dire euh, euh, l'appui pour la formation professionnelle, pour des formations pratiques, mais aussi à travers la mise à disposition de quelques moyens financiers pour la réalisation euh, des micro-projets générateurs de revenus, que ce soit en groupe ou alors euh, individuel. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait ce travail. Chemin aidant, nous nous sommes rendus compte que euh, d'autres acteurs aussi se sont impliqués. Nous n'avons pas agi seuls. Et nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait travailler aussi dans la prévention de l'extrémisme violent parce que euh, les personnes euh, les plus associées, c'était les femmes et les, et les, les, les jeunes. Euh, je dois dire que plus de 80% des attaques à kamikaze qu'il y a eu dans le cadre de la crise euh, Boko Haram, c'était des, des, des femmes, mais surtout des, des jeunes filles. Des jeunes filles et des femmes, pourquoi Parce que... Euh, leur, euh, non seulement Boko Haram voulait utiliser euh, les filles comme armes de guerre, les filles et les femmes comme armes de guerre, mais aussi euh, les utiliser pour, euh, à cause de l'accoutrement qui facilite la dissimulation, euh, de, la dissimulation des, 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 des explosifs à travers euh, des, de la burqa que les femmes portaient et puis euh, d'autres accoutrements avec les pagnes et autres. Donc, voici un peu euh, le, 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 le visage et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était important de travailler aussi sur euh, la prévention de l'extrémisme violent en mettant à l'avant-garde les jeunes, les engager dans la promotion de la paix, dans la citoyenneté, d'être des, 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 des sensibilisateurs de leur père, mais aussi que les femmes puissent s'impliquer dans les programmes de prévention de l'extrémisme violent pour faire comprendre. Finalement, on a aussi compris que l'éducation était une arme forte pour lutter contre Boko Haram. C'est vraiment une panoplie euh, d'activités et de programmes que nous menons pour être sûrs que euh, non seulement la prise en charge, la prise en charge, elle est faite, mais aussi que euh, les activités de prévention peuvent être menées. Oui, et d'ailleurs, je trouve que le succès de cette panoplie d'activités dès le départ, c'est de vraiment prendre en compte de manière globale plusieurs pans de la population pour avoir une vision assez holistique du problème et de la solution que vous y apportez. Et c'est vraiment mm -hmm. une tentative d'impacter tout le monde en faisant évoluer les oui. mentalités, notamment sur ça. les questions du genre, et, euh, et en faisant mm -hmm. participer activement tout le monde. Euh, J'ai lu dans un article que plus de 50 000 filles ont bénéficié à ce jour du travail d'Aldepa, ce qui est impressionnant. Oui. Et, et par rapport aux questions du genre dans la construction de la paix, euh, pour moi, être sensible à ces questions, ça veut dire considérer la manière dont les femmes sont impactées par un conflit de manière différenciée et à cause de leur genre. Autrement dit, oui. il, a, il est important de reconnaître que les femmes et les jeunes filles vivent des violences particulières parce qu'elles sont femmes, et notamment oui. des violences sexuelles. 
Cependant, mmh. bien souvent au niveau international et dans certains contextes, on pense aux femmes dans les conflits comme seulement des victimes. Et en effet, c'est important de reconnaître qu'elles peuvent l'être et qu'elles le sont, euh, mais elles ne sont pas seulement des victimes. Au Cameroun, par exemple, euh, les femmes jouent de nombreux rôles dans le conflit et dans sa résolution. Et donc, je me demandais, Marthe, si par rapport à cette réflexion, vous pouviez nous parler des différents rôles que les femmes jouent dans la résolution de conflits au Cameroun et peut-être nous parler des, des défis auxquels ces femmes artisanes de la paix sont confrontées. Mmh. Ok, euh, je crois qu'il y a les femmes, le, le rôle des femmes se situe à plusieurs niveaux dans les processus de paix euh, dans des différentes régions au Cameroun. Déjà, euh, au niveau de l'extrême nord, je voudrais parler euh, de la présence des femmes médiatrices communautaires qui ont été formées et qui sont celles-là euh, qui sont au sein des communautés et qui peuvent euh, travailler sur euh, différents leviers pour être sûr que euh, les gens s'approprient les notions de paix, les notions de cohésion sociale, mais aussi de lutte, de lutte contre euh, la violence extrême et autres. Mais aussi pouvoir travailler sur euh, certains aspects importants comme euh, euh, toucher les membres des familles, des personnes qui sont associées à Boko Haram et qui sont connues pour permettre que ces personnes, à chaque fois qu'ils sont en contact avec les membres de leur famille, qu'ils puissent les sensibiliser à, à quitter Boko Haram et à retourner. Donc, ce rôle important de médiatrice communautaire. Nous avons aussi des femmes euh, actrices de lutte contre les violences. Ce sont ces personnes, ces, ces, ces femmes-là qui se sont engagées pour lutter contre les violences sexuelles au sein des communautés qui reçoivent des formations et des outils spécifiques qui sont capables aujourd'hui d'identifier des filles et des femmes avec des traumatismes, les écouter et pouvoir identifier si elles ont été victimes, pouvoir les référer pour qu'elles aient, aient bénéficié d'une prise en charge holistique. Au niveau des OSC, il y a euh, une plateforme des OSC qui travaille dans le bassin du lac Tchad et l'un des axes principaux de travail de la plateforme des OSC, c'est aussi euh, engager les femmes dans la médiation et je dois dire que la plateforme est constituée de 50% d'OSC dirigées par les femmes et 50% d'OSC dirigées par les hommes et ça c'est tellement important pour que euh, les, les questions de, de la résolution 1325 puissent être discutées, que les gens puissent s'en approprier et que plus de femmes puissent s'engager à différents niveaux. Nous avons aussi les femmes qui travaillent sur le programme de, 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 de l'Union africaine « Faire taire les armes en Afrique ». Et donc, c'est une initiative de l'Union africaine qui a été... Euh, euh, été les, les personnes, majoritairement les femmes, ont été formées sur cette initiative pour permettre qu'elle vulgarise au maximum possible à sensibiliser les gens sur la détention illégale des armes et sur l'impact que ça a finalement euh, sur euh, la crise parce que ça renforce les, les, les crises avec l'acquisition facile, la disponibilité facile des, des armes, mais aussi avec d'autres aspects. Nous avons au niveau national euh, une plateforme que nous appelons Cameroon's euh, Women for Peace qui est une plateforme des femmes du nord-ouest, du sud-ouest, mais aussi euh, de, de, de tout le Cameroun, qui travaille uniquement sur la paix. Et aujourd'hui, 
nous avons euh, mis en place un comité de pilotage, de planification des éléments d'implication de, 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 des femmes dans les processus de paix et sécurité au, au, au Cameroun. Et nous avons organisé en juillet dernier une première réunion de, 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 que nous, avez, nous avons appelée la Convention nationale des femmes pour la paix au Cameroun. Et le document a été, pendant trois jours, un document de plaidoyer euh, a été euh, rédigé comme euh, premier outil du, du de, 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 de la convention qui a été remis aussi au gouvernement camerounais. Et donc, d'autres actions sont en train d'être menées pour toucher les acteurs en présence. Et là, nous sommes aussi en train de pré préparer un dialogue une simulation de dialogue qui va être développée, mais le comité continue à travailler sur différents euh, sujets. Lorsqu'il y a, par exemple, des enlèvements ou des violences faites aux femmes, il y a, nous rédigeons par par exemple, des documents d'opposition que nous partageons pour permettre que les acteurs en présence puissent en tenir compte. C'est la fin de cet épisode et en tant qu'organisation de la société civile camerounaise, Aldepa fait partie du réseau de la Civil Society Platform for Peace Building and State Building. Et comme j'y travaille, ça fait donc un petit moment que je suis vos travaux. Euh, je suis d'autant plus ravie du coup d'avoir pu faire votre connaissance, Marthe. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre métier et votre expérience avec nous. Et j'aimerais vous laisser l'opportunité, si vous en avez envie, de partager quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant l'épisode euh, avec nos éditeurs. Euh, si vous le voulez. Euh, oui, merci de me donner cette opportunité et de parler de notre travail. Le processus de paix et de sécurité, c'est très important. Euh, je voudrais quand même dire aux auditeurs qu'il faut, euh, que nous avons toujours besoin d'être soutenus pour euh, augmenter euh, le taux de scolarisation des filles dans les régions de crise, la prise en charge des femmes et des filles traumatisées pour qu'elles euh, puissent guérir de leur traumatisme, mais qu'elles puissent aussi reprendre en main leur vie. Mais euh, le, le plus grand message que je voulais laisser aux, aux, aux auditeurs, c'est que chacun et chacune à son niveau, lorsque c'est possible, il faut agir pour que euh, les crises euh, cessent, pas seulement au Cameroun, en Afrique, mais partout dans le monde, parce que euh, la paix, c'est vraiment l'issue, c'est l'espace qui permet que tout le monde puisse vivre dans sa dignité. Non, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marthe, et merci beaucoup à nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Thank you for joining us today and for contributing to a better world. Thank you for listening to the Peace Corner podcast and supporting our initiative. Feel free to share this episode with people around you who you think might benefit from it. And don't forget to subscribe on Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, or wherever you might be listening from.